0: Hello， 大家好，欢迎收听本节的 DNF， 我是姐夫。那呃，这集呢是我们这个 Podcast Channel 第一次做这个车手的专题哦。那因为最近聊比较多的，呃，比较多 attention 的呢，是放在这个 Ferrari 的 Sergio Vettel。那我想说，我们第一次做这个车手的专辑，就来介绍一下 Sergio Vettel 这个这个适度的 F1 冠军哦。那首先，我们先从他小时候说起，有他的一些个人的一些背景资料、喔。那大部分这些资料都是来自于 w i i k p 维基百科。那呃， s e b a t i a n Vettel 是1987年7月3号生于德国。那他的家族成员还有两个姐姐跟一个弟弟。那他的弟弟呢，也是一位赛车手。除了德文呢，他也精通英文、法文和意大利文。那他三岁的时候，其实就开始开卡丁车。那在一九九五年，也就是八岁的那一年，正式进入卡丁车赛，并在一九九八年进入 r e p Bull 的 Junior Team， 而且赢得了不少的冠军。二零零四年，他赢得该年的 Formula BMW ADAC 冠军哦。二十场的比赛，他个人就独赢了十八场哦，这是相当惊人的记录。那在二零零五年呢，他呃顺利地进入了 Formula Three Euro Series， 那赢得了该年的 Rookie Cup， 最后的当年的总排名是排名在第五名。二零零五年后期呢，他就被 William 相中了，就被抓去 William 当 F1 的赛车手，呃测试车手。那二零零六年成为 B&W Sauber 的正式的测试赛车手，并且参加了二零零六年 Formula Three Euro Series 的赛车。那他该年的综合排名是第二。那二零零六呢？因为是被 Sauber 抓去当测试车手，所以其实，在二零零六年中途的那个土耳其站呢，算是他的 F1 处女秀。虽然他只是来参与周五的练习赛哦，作为一个 test driver， 就是测试车手的身份哦，可是他当天呢，就跑出了呃整个周五练习赛的最快的圈数，然后他这也是。他也是史 F1 史上啊最快就被开罚的一个赛车手、哦，他才刚把车子从车库开出六秒，就因为在那个 pit lane 就是维修区超速而被开罚。这个记录到目前为止还没有人能破、哦。那二零零七年呢，他就转去参加 Formula Renault Series 3.5 的 Series， 那积分其实一直遥遥的领先其他人哦，但在中途呢，他就被 s a v e r 直接抓去。当那个 F1 的正式的赛车手、哦，那2007年他的正式初赛其实是在美国站、啊、那他主要是替代前一站出了严重车祸的 Kubica， 呃，初赛，那这一站呢，他第一次登场正式的比赛就拿下了第八，也是第一次初赛就得分了、哦，也让非常多人印象深刻。那2007年呢，他是赛季中间被拉到 F1 加入的就是小牛车队，也就是之前的 t o r o Russell。那现在的 Alpha t o r y 那从2 0零7年的匈牙利站呢，就是他正式作为小牛的，就是 Rebel a 这个整个呃团队的一员出发哦。在同一年的日本站啊，这个这场比赛其实受到大雨的影响，那 v e t o 一路呢靠的这个雨势呢，跟有一点点运气啦，就一路窜升到了第三名，就是落在第一名 Ricciardo 跟第二名 Webber 的后面。那、啊、当时呢，大家都认为呢，这应该是他跟小牛呃第一个 F1 的颁奖台哦、喔。结果呢，就在 Safety Car 这安全车的状况下，不知道为什么哪根筋不对哦、喔，他就撞上了 Mark w e b e r 当时 Webber 其实还蛮生气的、喔，他赛后还表示说，啊、呃，这小子不行啊。我想在这时候是不是两人的心结呢，是不是就有一点点萌芽了呢？不过在这之后呢？这个这个两个人的这个心结，跟之后所有呃 v e t o 跟其他赛车手的一些恩恩怨怨哦，我们可以另外再开一集来讲。那该年的中国站呢 v e t o 的表现呢，其实才是真的让 Red b o w 的老板眼睛为之一亮哦。这算是埋下之后被提升到大牛，也是 Red b o w 主力车队的小小的一颗种子跟火苗哦。这一站呢，呃 v e t o 从第十七名。那一路苦感，呃，追最后追到的是第四名在二零零八年呢，他成为最史上最年轻拿下杆位以及首胜的 F1 赛车手。他是他成为分最年轻的分站冠军呢，才当时才二十一岁又七十四天。而这边呢，有一个小小的那个。呃，再怎么讲，小捏他啦，就是说这个小牛，因为他是在小牛啦，小牛的手圣呢，竟然比 Rebel a 这个大牛还要早，呵呵这其实有点打脸大牛当时的整个资金的投入啊，跟阵容的表现哦、喔。这时候，我想在后面的背景，可能 w e b e r 心里又不是不太是滋味哦、喔。那二零零九年呢，他就正式的被提拔到了一军，也就是所谓的 Rebel a 那。再到从二零零九到二零一四年，他 r e b o 期间，这应该是他目前算是他 F1 职业生涯里面最辉煌的一段期间了、喔。这期间，他在二零一零年到二零一三年连续四年夺得了 F1 的世界冠军。那我们可以来看一下这时间他到底有多狂哦、喔。我们先撇开这段时间，其实那段时间呢、啊，就我个人来说，也是呃，对于他的复评算是。多于正品的，因为当时不管是 s e b a s t i o n v a t t l 的开车，呃，应该说他的态度，就是赛道上跟赛道下的的整个两判若两人的这个差异性哦、喔。还有就是因为他这个整个 Red b u l 呃，在那段期间基本上是无人能敌的一个状态，是让比赛的确是有一点点的无聊啦。但是又不得不说，在这段期间，他的确达成了非常惊人的记录哦。那在二零一零到二零一三这四年呢，他总共拿呃 ，Svenshovato 总共拿下了三十四场的分站冠军哦，这是四年全部比赛总和的百分之四十四 percent， 也是将近一半的几率，他只要出赛就会拿到冠军哦。然后在这中间呢，他拿下了四十个，就是呃岗位，就是四十个 pole position， 就占所有比赛的五十二 percent。那在二十七所以这个年纪下，他就已经拿下了四次的世界冠军了。这个期间，它其实真的算是人车合一啊，尤其是 r e b o 当时的设计师 Adrian Newey， 真的是针对当时的 F1 规则打造出了最完美的一台赛车。虽然也有人说它是有找到某种程度上的漏洞啦，那这也是呃，当时跟甚至之后一直到现在也是有不少人在诟病说，其实 r e b o 能够胜利哦，也是因为他们找到了这个漏洞，才让他们的车子呃。远远的优于其他赛车哦、喔，这其实就跟现在这个 h y b r era h y b r era 这个状况下，就是 Mercedes Benz dominance 这个 F1， 你其实也是也是有类似的说法啦，就是说，因为他们找到了某种程度上的，也不能算是漏洞，但就是可能就是在规则没有可能没有那么细项规定到的地方，他们有加了一些硬体啊，或是一些设计在里面，让这个赛车跑得更快哦、喔。那总之呢，这个赛车的整体设计啊，就是呃，像前几集我有说到，为什么老卡尔跟这个 supervision 舍班逊维托他们两个在 Ferrari 的呃，针对 Ferrari 现在的赛车呢，他们会得出两种很截然不同的结果，就是因为他们的的开车的呃，算是技术跟习惯啊，就是在当时 r a y b o y 这个期间里面，这台车几乎是也是针对 v e 维托做一个可能。打造啦，那就说在 v e t o 是比较喜欢这个下压力强的赛车的部分，那这段期间 Rebel 的确也做到这一点哦、喔。那这个就是加上 Sebastian v e t o 当时的冲劲跟技术、喔，还有他当时你不得不说，呃，他是真的没有在怕的，就是你看他的一些超车啊，甚至根本没有去呃理睬这个所谓的 Team Order， 甚至造成了一些不必要的冲撞啊、摩擦、啊、都好，就是。在当时这个状况下呢，他真的就是所谓的一个胜利的方程式啊、喔。如果当时这个 M 长就有这个 AWS team 就已经有做这个 Rusby 的比较的话 ，Veto 就算没有排名第一，我看也大概有排名第二哦。以当时他这个这个预赛岗位的的成绩状况下，其实是这个表现，其实真的相当是蛮惊人的。那在这期间呢，当然就是整体状况来说，不管怎么样，这个呃 r a e b o l 在当时应该是打遍天下无敌手啦。即使是在呃2012跟2013这两年哦、喔，其实最后这两年，其实我觉得在当时 McLaren 的赛车的性能应该是要比 r a e b o l 的赛车的性能要好，可是就说 r a e b o l 却能够呃比 McLaren 当时比较。强的地方是说 r i p p l e 的表现比较一致，就是每场比赛可以呃交出比较稳定的成绩单。那 McLaren 当时还是有所谓的这个稳定性的问题哦、喔，所以到最后还是由 v e t t l 夺下了这两次的世界冠军。那之后呢？这个2015年呢、啊，就是呃。v e d o 就是转进了红军哦，一直到现在，应该就是今年二零二零，应该是他最后一年，所以二零一五到二零二零，呃，就是他加入红军的这五年的五到六年的期间哦。那这中间，我相信大家印象应该就蛮深刻了。这其实这中间，嗯、呃，大概在二零一七、一八、一九，其实。红军都有机会来挑战世界冠军 v e t t e 其实也有机会挑战世界冠军。那其实在2018、哦，在二零一八跟二零一九这比较特殊的状况，也不是说比较特殊了，就是呃，在这几年内能够正面挑战 Mercedes 这个王者姿态的，目前看起来。只有红军稍微接近一点点哦、喔。虽然 Red Bull 这两三年有 Max v e r s t e p p e n 呃，也有拿下几次的胜利，但是总体来说，呃，在一七到一九这中间，我想 Ferrari 是比较能够呃接近 Mercedes-Benz 的这个竞争的的实力。可惜的是哦、喔，其、就、实、是、呃 v e t t l 在两年都有机会夺得世界冠军，但这两年。感觉上就是，呃，一来当然法拉利的这个整体策略是有非常非常大的一个问题，二来是我觉得 v e t t l 在呃备受压力的状况下呢，他其实表现是蛮让我意外的，是意外的异常的反常哦，就说。他会有蛮多的不必要的失误，这在他年轻全盛时期，在 Rebel 全盛时期，虽然有一些呃失误啦，或是一些犯错，可是我觉得至少当时他的怎么说，他的拼劲是有的哦。就是站在法拉利这边哦，他的感觉整个就是冲劲，不知道是不是因为年纪比较大，还是说整体赛车让他没有很安心呢？还是说因为跟呃？ Larca 的竞争让他可能在心态调整上没有到一个很很完美的状况哦。但其实我觉得，在当时跟撇开了 La Larca 这两个竞争的这个年轻车手的竞争不谈哦，那之前跟 Kimi r e c k o n e n 在同一个车队的时候，在 Ferrari 的时候，其实 v i t o 应该是蛮有机会去挑战 Lewis Hamilton 去拿下一个分站冠军哦。因为其实，在 呃， 当时的状况下 ，Ferrari 的全部资源应该是给了 Vettel。那 呃， 只可惜就是到后来还是可能 Vettel 自己有太多的错 误， 跟 Ferrari 的策略上可能还是没有 Mercedes 那么完美哦。所以最后 Vettel 还是没有办法在 Ferrari 这边拿下一个世界冠军哦。其实这个是蛮可惜 的， 这这个是他一直以来他就已经讲 过， 他希望嗯。跟 Michael Schumacher 一样，能够在这个 Ferrari， 就是他从小的梦想，去拿到一个替 Ferrari 拿到一个世界冠军也，也也是之前有暗示说，他的确也是想在 Ferrari 做退休哦、喔。那目前看起来，这个梦想应该是不会实现哦、喔。其实对他来说是我觉得蛮可惜的。那其实我觉得在从二零一五年到二零二零这个 Ferrari 这段期间哦，你。我如果是有看比较久的这个车迷，应该会很明显的感受到 v e t o 的改变哦。就说呃，跟他在 Rebel 时期、跟 Ferrari 时期这两个时嗯、呃、期间比起来，其实我觉得真的是我我个人觉得，这是两个完全不同的赛车手。呃，不管是针对媒体啦，或是跟其他车手的互动哦，在 Ferrari 这段期间，我觉得 v e t o 真的是。呃，是非常稳健跟成熟的的一个表现哦。甚至他跟赛车手的互动也不像他之前在 r e b o k 那样，好像被讲成是不可一世哦。而且他跟其他赛车手的关系似乎，呃，也是叫 r e b o k 时期来的要好非常多、哦。嗯、呃，撇开这个 Mark 跟 Mark r e b e r 这个竞争的，呃，这个尴尬的的时时期不说，那个。跟弗拉语目前来说，除了去年啦，可能去年2019年跟 l e c o c 有比较这个尴尬的这些摩擦跟冲突哦、喔，但是至少跟 Kimmy Reckon 在当队友的时候，呃，这个是没有这个所谓的队友间的这些呃负面的火花了。而且他跟像 l o u i s Hamilton 这些车手其实关系，呃，也远比他之前在 r a d b o l 的时候跟他们的关系要好哦、啊。因为其实，在 r a d b o l 的这个期间呢，那个不管是 l o u i s Hamilton 啊，或是 Jenson Button， 甚至于 Alonso 都有呃间接或是直接的呃去批评 Vettel 的一些表现跟他的一些呃作为啦。那这个我们可以再开另外一集来来讨论。那我们这集纯粹就只是讲说，呃 v e t o 到现在的一个大概简介，他 F1 生涯，呃，到现在的一个概况。那老实说，呃，现在有很多人讨论说，呃 v e t o 是不是已经走到了一个他 F1 职业生涯的一个尾声呢、哦？我觉得，呃。我唯一可以去比较断定的，说的是他的确离已经不在他的巅峰了。我觉得他的巅峰其实真的就是在 Red Bull 那个时候，因为呃那时候真的就是天时地利人和，他有他还年轻，他敢冲，呃当时的 Red Bull 也愿意全力的支持他，而且也真的是在当下打造了一台，呃我想是没有任何其他车队能够轻易击败的赛车啊、喔。那当然是在。呃，像格兰佐公开表示嘛，就说，嗯、呃，如果把其他人放到他的那台赛车上，也许，呃，中后段班的赛车手也是有机会夺冠的。当然，这个这都是一个假设啦。当然，这个当时的确，这个 Rebel 这个赛车是有很大的的技术优势。呃，所以我是觉得说。我不敢说 v i t t l 是不是已经没有任何呃留在 F1 的实力哦。我觉得他不管怎么样，你刚刚看到他在那四年所创下的成绩，其实就算现在也很难达成哦。他不管怎么样，都一定是 F1 名人堂的一个人选之一，尤其是能够连续四年拿到世界冠军，这是一个很不容易的事情哦。嗯、呃，那。现在在 Ferrari 的这段期间呢，虽然说他是有几次离世界冠军呃擦肩而过，那其实你看到他的，我觉得他的开车技巧这些是没有太大的改变啦。那可是我觉得他真的就是稍稍的没有像以前那么冲，然后呃也不知道为什么他的失误率是比之前的要高哦。当然这个状况下。他值不值得留在 F1？ 我觉得他绝对值得留在 F1 哦、喔。只是目前来说，以他的这个身价跟他的这个过去的辉煌的记录，是不是有其他车队愿意出这个价位去去呃跟他签约，这是不太确定的事情。尤其是我相信，即使 v e t t l 想要留在 F1， 他也会希望待在一个呃还是有比较有竞争力的车队里面啊。可是你现在放眼望去，就是。呃，因为 Red Bull 大概是不可能嘛。呃，因为那边大概是 Max i m r s t e p p e n 虽然说呃第二车手的位置现在还没有确定，但是目前看起来应该是还是 Alex Albon 会呃会继续留在 Red Bull。呃 ，Mercedes 这边也明年跟明年的这个也确认啊，就是 Lewis Hamilton 跟 Bottas 会继续留在 Mercedes-Benz 的这个。部位，那 Ferrari 就不用说了，只是 v e t o 是确定离开 Ferrari。那 Racing Point 现在来说是，本来大家认为说是 Perez 会离开，那 v e t o 会去 Racing Point， 但是 Perez 又出来表示说他应该会继续留在 Racing Point。呃，这样子就不知道说这个富爸爸会不会把自己的儿子砍掉，然后让 v e t o 进去 Racing Point 了。那。这个我们还有待观察。听说是跟 Racing Point 有做签约了，这个前几集我们也有讲到过。只是这个一切都还是八卦传闻。嗯，那其他几个车队就比较不太可能会 r i b e l 会过去了，因为毕竟是比较中后半段的车队或是第二车队的部分。不过这个也很难说，因为至少我想，也许小牛会有个有点机会吧，看看小牛他会不会回去。但是呃。小牛应该还是会跟 Gasly 签约。至于 k v l 我就不知道，呃，会不会继续留在 F1 就是了。这个我们也会再持续的 follow。那最后呢，呃，我们先 Sven s v e n a l 的简介先到这边哦、喔。那我们之后我会找个时间再开另外一集讲说他。这个 s p e c i a l Vettel 的一些跟其他赛车手啊，跟一些他之前在场上的一些恩恩怨怨哦、啊，然后，嗯、呃，其实那个也是蛮精彩的啦、啊。这个，这个跟尤其是跟 Mark Webber 这个中间的这个冲突跟火花哦、啊，其实真的是是蛮有戏剧性的。那最后我们来讲一下这几天有发生的一些重大新闻哦。其实最这两三天没什么大新闻了。那大新闻大概就是，呃，这个 F1 2020的整个赛季的赛事大概是是算是确认哦、喔。那这个确认其中比较比较让人家亮眼的是说，他们呃 F1 把这个土耳其站又加了回来哦、喔。那这土耳其站这是在伊斯坦堡。这个这个这个的赛事，那其实他已经蛮久没有在 F1 里面出现了。然后这个呢，这个土耳其站预计是会在11月13到15呃，做一个比赛。那之前本来有疑虑的这个 b a r 巴 n 就是80站，他们也把它加回来哦。那加回来，这个时间也确定了，而且还是 back to back， 连续两个礼拜都会在 b a r 巴 n 做一个。呃，比赛哦，那这个是在十一月二十七到二十九这个周末，以及十二月的第一个周末，四月呃，十二月四号跟六号、哦。然后整个呃，最后目前的最后一站就是阿布达比，那这个是目前排在十二月十一到十三的这个周末。那这中间呢，我们接下来呃要去看的比赛就是比利时嘛，就是这个周末，就是二十八号到三十号，这个是比利时站。那本来说从比利时站开始，他们会做一个。预赛引擎模式的限制，那目前他们是说这一站也不会启用这个限制，应该会从下一站意大利站 m o 这边做开始哦、喔。那其实今年接下来的赛事呢，呃呃，都会在欧洲巡回啦，大部分也都在欧洲啦。那中间就是差了一个呃俄罗斯会比较有趣，因为之前俄罗斯说他们预计会开放现场会开放观众进场哦、喔，这个我们再看看。当到时的这个疫情状况会允不允许他们这样做？那今年比较亮眼的，除了这个土耳其以外呢，就是呃比利时站之后呢，我们会有三次，就是三场的意大利，而且是在三个不同的赛车场啊，这个倒是蛮有意思的、喔。而其中这个呃十月底的这个呃意大利这个 Emola 这个赛车场啊，是好像目前如果我资料没有看错的话，应该是。目前现有所有赛车手里面，只有 Kimi r e c k o n e r 有在这个赛道比赛过，这是蛮有趣的一个，呃，一个小捏他哦。这个我们就看看到时候 Kimi 是不是会有比其他人会有一些优势哦。好了，那以上就是本集的呃 DNF。如果有任何的呃呃意见或建议，可以留言。那或是如果有任何想听的赛车手或赛事分享的话，也请留言，我会试试看能不能帮各位做开一集，然后讲各位希望讲的主题。嗯，那我们下次见喽，拜拜。